0: Alors, à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Je suis accompagné de Catherine Barba. Salut Catherine. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir dans les nouveaux bureaux de Willow. Voilà, On est emménagé aujourd'hui, tu as vu les cartons. Un peu
1: c'est partout. très beau, c'est clair, c'est c'est, sympa. Euh, c'est, c'est, un, c'est un honneur. Tu sais que tu étais la première que j'ai rencontré en arrivant à New York il y a quelques années, rappelle, ouais. la toute première, Au et 2015. là, 2015, ouais. euh, non, 2000, 2016, ça va faire 5 ouais, ans l'année prochaine, et, et là, on se reparle, ça faisait longtemps, et on est dans tes nouveaux bureaux, ouais. chaque fois c'est un nouveau, un nouveau départ.
0: Ah oui, ah ouais. J'aime, j'aime bien les nouveaux départs, et écoute, moi je suis euh, ravi de, de te parler parce qu'on va parler de plein de sujets hyper mmh. modernes, hyper intéressants mmh. qui t'occupent, Ça va être difficile de résumer qui tu es aujourd'hui, mais tu m'as dit de te présenter comme la mamie du web, et moi j'ai déjà vu euh, euh, cette façon de te présenter euh, online, et donc si euh, c'est ce qui te représente le mieux, eh bien allons-y donc tu es la mamie du web, en ouais. fait, tu, tu fais tu fais de l'Internet, c'est vrai, depuis les années 90. Des temps
1: immémoriaux, et oui, depuis les Alors, tout débuts.
0: Depuis les tout débuts, et on va évidemment revenir sur les débuts parce que c'est une période qui est fascinante, mm-hmm. fin des années 90, début mm-hmm. des années 2000, tu mm-hmm. étais au cœur du réacteur mm-hmm. en France. Mm-hmm. Euh, C'est tout un vu. petit
1: réacteur. Hein il était naissant, en fait.
0: Ouais, ouais, mais bon, il y a eu, euh, il y a eu des beaux, euh, des beaux moteurs hein, quand même oui. qui ont été créés à l'époque, ouais, euh, mine fait. de rien. Euh, et donc, on va revenir là-dessus, sur Ifrance e- sur euh, tout ce que tu as fait mm-hmm. avant de, mm-hmm. évidemment, avant de monter ta boîte, Malinéa qui était ta première boîte.
1: Ouais. Cash Store d'abord, j'ai fait du cashback cash tor- et après, euh... après du
0: Malinéa. Ouais. Malinéa et Cash Store, deux boîtes complètement différentes.
1: Oui, en fait, deux activités différentes.
0: Deux activités différentes, mmh. mais que tu faisais euh, en même temps. En même temps ouais. que, ouais. Ouais. Euh, et puis, ton arrivée aux États-Unis, il y a quelques années maintenant, et on va évidemment revenir là-dessus, puisque tu es à New York aujourd'hui, et euh, que tu as des activités new-yorkaises euh, avec Pep's Lab, mmh. qui est un laboratoire euh, d'inno- d'innovation autour du retail. C'est ça. Euh, le e-commerce te passionne beaucoup, donc on va parler de ça, parce que moi aussi, ça m'intéresse beaucoup. Mmh. Euh, le WinForum. Euh, oui. euh, qui est un événement que tu organises une fois par an, c'est ça. depuis 2016.
1: Oui, ça va être la cinquième édition en 2020, c'est fou
0: Et comment tu résumes le, le WinForum, en gros c'est...
1: c'est un événement qui vise à, à promouvoir, célébrer la diversité. Ouais. Au début, c'était les femmes, et ma, petit à petit, j'ai fait évoluer euh, mon positionnement sur tout ce qui est diversité, inclusion, parce qu'au fond, c'est ça qui compte, et c'est ça ouais. qui, qui, qui suscite l'innovation, c'est pas juste euh, les femmes c'est
0: Exactement, vrai. et, c'est, et c'est, ça c'est aussi un discours que j'ai vu évoluer depuis un ou deux ans, donc on va beaucoup en parler mmh. ensemble, euh, Sista aussi, qui, oui. est, euh, qui, a, qui a une actualité
1: Sista c'est bien ça, moi je suis juste la cousine américaine hein, de Sista, les, les vraies ouais. fondatrices de Sista c'est Céline Lazorte et, et Tatiana, Tatiana Jama ouais. mais c'est vrai que je suis très très proche de leur euh, mission ouais. et, euh, et puis j'essaye de, de les aider autant que je peux
0: eh ben écoute, euh, oui, je connais bien toutes les deux et mmh. je suis de très près ce qui se passe. On les embrasse
1: d'ailleurs. Hein, Exactement, on les embrasse
0: <rire> si elles nous écoutent. Bah, vrai, euh, et tu fais plein d'autres choses aussi, t'es investisseuse.
1: Ah bah oui, ça, ça m'occupe euh, beaucoup.
0: Ouais, ça c'est, ça, c'est euh, on va parler un peu de tes portfolios compagnie, les boîtes que tu aides, tes board members de Renault. Absolument. Ouais. Ça, c'est pas, c'est pas rien quand même. Renault, c'est pas une petite boîte. Et puis, il y a eu de l'actualité quand même. Mm-hmm. Récemment. C'est vrai. Euh, et aussi, euh, quelque chose qui m'a fait te recontacter il n'y a pas longtemps, c'est que tu fais partie d'une nouvelle émission d'M6 en France euh, qui, va, euh, être, qui va passer à la télé en novembre, décembre. Ou janvier, en ou fin janvier. d'année. Hein. Bientôt. Ouais, en prime, Mais ça a déjà t'arrive. été enregistré. Oui, sur M6. Et c'est pour ceux qui connaissent euh, l'équivalent de Shark Tank euh, en France. Mm-hmm. Et donc, tu es une des cinq
1: ou quatre membres du jury. Shark. Voilà. Et, euh, et on a vu c'est 60, euh, voilà, exactement, euh, critiques mais bienveillantes. Euh, <rire> et, euh, et on a vu passer 60 projets. Et moi, j'ai investi dans six d'entre eux.
0: Waouh, on ne saura pas lesquels. Bah, je pourrais
1: en parler d'un au moins, parce que c'est vraiment un truc qui me, qui me tient à cœur. Génial, mm-hmm.
0: ok, super euh, et pour la petite histoire, j'ai, j'ai connu euh, le, le, l'existence de cette émission parce que Jonathan Querelle, qui, qui nous écoute sûrement, salut Johnny, salut Johnny.
1: Euh,
0: qui est un de mes vraiment meilleurs amis et qui est le n- numéro 2 dame 6, mm-hmm. euh qui a l'initiative de cette émission et qui m'avait demandé euh, ce que je pensais de toi en tant que shark. Fouyouyou et je lui avais dit évidemment que je pense que tu étais parfaite pour l'émission et euh, ce qui s'est révélé vrai parce qu'il était vraiment ravi. On que... fait comme
1: on, dit pour, comme on a dit pour le chèque, je te donnerai. Ouais, oui,
0: oui, tu tu... Voilà. Euh, je prends des bitcoins euh, également.
1: Ah, c'est bon ça. <rire> euh,
0: non mais mm. vraiment, j'étais sûr que tu allais mm. bien passer dans cette émission et il m'a confirmé mm. que tu étais vraiment... Mais le pas. but,
1: tu vois, pour en parler deux minutes, c'est vraiment de donner envie, non seulement aux Français d'entreprendre, mais ça je crois que ça y est déjà, la pompe ouais. est amorcée, mais plus donner envie aux Français d'investir dans les mmh. startups. Et c'est ça qui est un véritable enjeu, je trouve. Ça, Exactement. c'est nouveau. C'est un nouveau message. C'est un nouveau message. Et moi, j'ai veillé à être cohérente avec mes thèses d'investissement qui sont investir dans des business portés par des fondateurs mixtes, euh, investir dans des business autour du retail, transformation du commerce, et puis des business euh, qui ont un impact quand même avec, avec du sens, euh, même si on pourra réfléchir ensemble à ce que ça veut dire, l'impact. Euh, m- m- moi, j'ai, je, j'ai envie de mettre mon argent dans des dans des projets euh, euh, qui sont pas que là pour faire du chiffre d'affaires.
0: Et, hmm. et es intéressé par les deux euh, les deux continents Oui. Ouais.
1: En fait, j'ai envie de soutenir des entrepreneurs, entrepreneuses français. C'est quand même là est mon cœur. Mais ici, on est entouré d'une énergie entrepreneuriale que tu connais bien. Et, et je, je croise des gens qui me donnent envie de les suivre. Ouais. Ce sont les gens qui donnent envie d'investir. Sûr, et, euh, et, j'ai, et j'ai croisé récemment, enfin, sur, depuis que je suis ici, trois, trois projets euh, qui, m'ont, euh, qui m'ont donné envie d'a, d'avancer. Hein. Lesquels, par exemple Alors, je peux te citer Cargo. Euh, ouais. qui est un, c'est une start-up qui met dans les voitures euh, des petites boîtes translucides, mm. c'est, en fait c'est comme des magasins dans les, ma- ouais. dans, dans les voitures VTC Uber. et autres, ouais. voilà, et donc en gros pour la marque c'est de l'exposition ou des ventes pour le passager c'est une expérience intéressante et puis pour le conducteur c'est, c'est bon. des royalties en plus, ouais. donc c'est win-win-win ouais. euh, et le, le fondateur Jeff Kripe, il est vraiment c'est, c'est quelqu'un que, que, que j'ai plaisir euh, à suivre je fais à travers Interlace Ventures euh, qui est un fonds retail tech qui est basé à New York porté par euh, Joseph, Joseph Sartre ouais. qu'on, qu'on connaît qu'on aime beaucoup mm-hmm. euh, j'ai investi aussi dans Pop Shop ouais. euh, de Daniel Lee qui est la nouvelle génération de l'e-commerce ouais. vois, le e-commerce tel qu'on le connaît aujourd'hui que tu le connais bien euh, avec euh, des pages statiques des, vis- des, des visuels un tunnel d'achat je clique boring pour les jeunes générations moi je vois ma fille qui a 16 ans elle, elle voit pas où cliquer elle comprend pas alors qu'elle a une dextérité inouïe sur les réseaux sociaux et alors là sur les pages e-commerce tout d'un coup elle sait plus et Danielle la fondatrice de Pop Shop, s'est dit oui il faut que l'e-commerce il soit beaucoup plus visuel il soit beaucoup plus vidéo live social et donc elle a euh, inventé un support qui à mon avis euh, exprime bien l'e-commerce de demain donc j'ai investi chez elle bah, elle, elle était à New York quand, j'ai, quand je l'ai soutenue maintenant elle est partie à Los Angeles mmh. et puis j'ai investi dans Showfields Ouais. qui est, euh, le grand magasin là, sur Lafayette ouais. et Bond Street, ouais. qui est vraiment bien, porté par euh, des Israéliens incroyables, ouais. Thales, euh, qui, euh, veulent, euh, euh, qui, qui testent en fait, qu'est-ce que c'est cette fameuse expérience client, expérience retail dont on nous rebat les oreilles. Et bah, lui, il le, il le teste avec des marques qui, initialement, n'étaient que des marques digitales et qui n'avaient pas d'ancrage physique. Et euh, le deal qu'il a avec chacune de ces marques, c'est euh, « tu proposes tes produits, mais en plus une expérience ». Mais en plus, les gens doivent apprendre, découvrir, euh, partager, euh, s'investir d'une manière ou d'une autre. C'est audacieux, mais... Euh,
0: c'est un nouveau et, type de mall. C'est un nouveau
1: type de mall et euh, il, il s'est lancé en janvier et il est déjà rentable. Ah, wow. Ce qui est dingue. Ce qui est dingue. Donc, euh, je suis... Tu vois, c'est des choses qui sont liées au commerce quand même globalement, à la mobilité. Euh, et et je, ça, ça me donne une énergie dingue d'être au contact de ces entrepreneurs-là qui voient le monde autrement.
0: Bah, Surtout en ce moment à New York où le le e-commerce est roi
1: bien sûr. Toutes
0: les nouvelles marques, direct-to-consumer, etc., elles sont toutes nées ici. C'est les Casper, les Warby Parker.
1: Absolument. Les... Il y en a beaucoup au Côte-Ouest aussi, hein, autour de la beauté. Mais ouais. c'est vrai qu'on en voit beaucoup naître ici. Mm-hmm. Et, et, et le... dans le même temps, tu vois que tu as 30% du retail physique qui est en train de disparaître. C'est étonnant. Hein. Je ne sais pas si tu fais l'expérience comme moi, quand on marche sur les trottoirs ah, de ouais. New York, de tous les qui... trois magasins, et c'est vide. Et c'est, c'est quand même le signe d'un, d'un nécessaire renouveau. Euh, mais toute l'innovation et toutes les bonnes idées que j'ai pu voir sur les cinq dernières années, c'est auprès de, de, des marques direct au consumer, c'est sûr. Ouais, ouais.
0: Super. Bon, écoute, on a vite parlé de, de ça, mais on va revenir en arrière.
1: Euh, Dis donc, bah j'aime oui, bien. Bah tu oui. me fais voyager dans le temps. Ah, on voyage, on voyage. Mmh. On
0: revient dans les années 90. Donc toi, tu es diplômé de l'ESCP, voilà. grande école de commerce française, parisienne. Euh, et puis ensuite, tu démarres chez OMD OMD, on peut décrire ça comme... Euh... Une agence média qui appartient
1: ouais. au groupe Omnicom, qui appartenait ouais. au groupe Omnicom. Donc, c'était une société qui faisait de l'achat d'espace ouais. publicitaire mmh. euh, sur tous les médias traditionnels, presse, euh, affichage, télé... Euh, et, et qui disait, tiens, euh, nos clients nous demandent de plus en plus euh, internet, euh, on ne sait pas du tout, il nous faut quelqu'un pour le faire, euh, tiens, hein, vous avez l'air des brouillardes, vous euh, montez donc euh, OMD Interactive.
0: C'était en 96, ouais. de 96 à 99. C'est ça. Donc c'est vraiment tôt, quoi. Ah, euh, c'est tout le
1: début, on a une poignée. Euh,
0: et toi, tu comprenais quoi euh, euh, à, à l'internet à ce moment-là Il enfin, bah, y avait très tue... peu de
1: choses à comprendre, en réalité, parce que tout était en train de naître et d'éclore, et en réalité, tu t'apprenais en marchant, c'est ce qu'on est toujours en train de faire, finalement, 20 ans à après, mais il mais y avait très peu de choses, il fallait, il fallait être, essayer de, de décrypter, d'être pédagogue auprès des, des annonceurs, auprès des, enfin, des professionnels pour leur dire voilà ceci est un rectangle, oh, ça s'appelle une bannière, oh, et puis on peut cliquer dessus, d'accord, tu vois c'était quand même assez simple, mais avec inventer un, un modèle économique, à l'époque on vendait du coup pour mille, finesse pour mille impressions, enfin, et enfin, euh, c'était, c'était un monde. Euh, tu sais, le tout début de quelque chose, c'est toujours assez exaltant, en fait.
0: Bah bien sûr. Et toi, toi, as tout appris en fait euh, euh, en le faisant, en le faisant chez ouais. eux. Mm-hmm. Donc, tu t'étais payé en gros pour euh, comprendre pour ce, euh, ouais, ce oh, marché. C'était
1: fantastique. J'avais déjà un dream job. Ouais, c'est ça. <rire> et on était deux. J'étais avec Ludovic Lévy, qui mm-hmm. est resté un ami très cher et qui aujourd'hui est chez Orange. Et, euh, et on était un tandem. Euh, euh, on s'amusait beaucoup, mais euh, et avec toute une équipe. On était, on était les atel- l'atelier clandestin dans la boîte, <rire> tu sais. Il y avait des gens qui travaillaient jusqu'à 11h du soir. Les boîtes traditionnelles n'avaient jamais ouais. vu ça. Ouais. Et euh, C'est des startups. Euh, voilà, c'était déjà dans l'esprit. C'était de l'entrepreneuriat, en fait, ouais. parce que ce n'était pas mon argent. Ouais. Mais, mais étais très euh, jeune. Ben oui. quoi, 20,
0: 23, 24 ans
1: ben C'est ça, je ouais. sortais d'école de commerce. Ouais. Euh, en même temps j'avais fait 3 ans de prépa, parce que moi je préparais normal sup, donc euh, j'avais échoué à normal à, à l'oral. Mais euh, du coup j'avais fait après mes 3 ans d'école et j'arrivais là. Et, et, et c'était tellement excitant. Enfin je sais pas toi où t'étais à cette époque, mais tu vois, je, tu, tu... Au lycée. <rire> j'étais, au... j'étais à la maternelle en fait. <rire> D'accord Bien. Voilà, <rire> ça démarre fait. bien. Je suis parti, au revoir. <rire> Et en fait, euh, et, 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 et je, me, je me souviens, de, de j'avais l'impression d'être, euh, d'être dans le futur.
0: Quoi. Ouais. Non, non mais je me rappelle très très bien de ces mmh. années euh, et, et, et j'étais fasciné par ce qui se passait avec, euh, avec l'Internet. Mmh. Je suis rentré en école de commerce en 2000 mmh. et donc tu vois à 2000 on était quand même encore en plein dedans, ouais. c'était la fin mais, mais, mais c'était le début. Et donc,
1: et à l'époque, toi, tu avais une adresse mail t'avais, t'avais, Ouais, moi, j'avais. Ouais, t'étais, t'étais, ouais, ah ouais, là, j'avais, t'étais, ouais, ouais.
0: Ah oui, j'avais tout. Euh, t'avais
1: ouais, avais ton. Caramel, J'avais caramel. Ouais, ouais.
0: J'avais Caramel, exactement. On embrasse Oriane
1: si elle nous écoute.
0: Ah oui, ah, parfaitement. Caramel, <rire> c'était les, les, benza, les belles années quand même. C'était les belles années. Mmh, mmh, mmh. Et, et, et juste euh, pour revenir encore un peu plus en arrière, tu as grandi où
1: J'ai grandi dans l'ouest parisien, à Rueil-Malmaison.
0: Ouais, très bien. Donc, tu as grandi à Paris, tu as toujours vécu à Paris, tu as fait ta prépa à Paris. Exactement. Où tu étais en prépa? J'étais
1: à Sainte-Marie-de-Neuilly parce que moi, je, suis, je le revendique, une grenouille de bénitier. <rire> et, et c'est bien. J'étais dans mon élément là-bas, à Sainte-Marie. Enfin, j'étais ouais. à Danielou avant, tu vois. Donc c'était un truc hyper cateau aussi, de sœur. Ouais. Et, euh, mais je, j'en ai des souvenirs euh, super. Et donc, j'étais à Sainte-Marie et je faisais Hippocane-Cagne, en fait. Hein, et... Comment
0: de Hippocane-Cagne, tu termines à l'ESCP
1: Parce que quand tu es admissible à normal, tu es admissible à... à l'époque, j'étais admissible à l'ESSEC et à l'ESCP. Et j'avais pas envie de j'avais pas envie de, de sortir de Paris, <rire> la pauvre fille qui avait peur. Euh... Non, <rire> bon, tous mes amis c'était... étaient intramuros. Euh, et du coup, euh, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, c'est foutu. J'ai... J'étais tellement dépité. Moi, je me voyais propre de philo, j'avais envie de faire des choses. Euh... Et, et c'est, voilà, ma vie était finie, quoi. Ouais. Donc euh, foutu pour foutu, bah oui, allons faire une école de commerce. Et en fait, ça m'a sauvé. <rire> c'est toujours un mal pour un bien, la vie. Bah, bien sûr, Mais ça, tu le sais destin. qu'après. Tu eh le sais eh qu'après. Oui, bien sûr.
0: Mmh. Et génial. Donc, OMD, on termine en 99. Qu'est-ce qui te fait rejoindre e-France, qui était une des grandes pépites euh, ouais, internet c'était, de c'était l'époque Oui, c'était un des
1: top 15 des sites e-commerce qui hébergeait des pages perso, ouais. <rire> l'ancêtre des blogs. Ouais. Voilà. Et, euh, et à l'époque, moi, j'achetais de la publicité sur tout un tas de sites, dont le site france ouais. Et puis, pour me remercier, bah, son fondateur m'avait invité à déjeuner.
0: Son fondateur
1: Marc Simoncini. Tout à fait. Et euh, Tous voilà, et à la fin du déjeuner, il m'a dit « Viens, ça te dit d'être directeur général de la boîte
0: ?»« Directeur général. <rire> »
1: Et j'ai dit « Oulala, je ne sais pas ce que c'est, mais ça me plaît. »« 25-26 <rire> ans, quoi. <rire> Super jeune. »« Et, euh, et on, va, on va rentrer en bourse, on va faire des trucs extraordinaires. »« D'accord. » Et en fait, tu sais, ce sont les gens qui, qui font t- ton chemin. Hein. Tu le sais, c'est comme toi, ton histoire, j'imagine. Et je suis rentrée au bureau et euh, j'ai dit à ma patronne d'OMD que j'aimais énormément. Voilà, je... Il faut que je parte, quoi. C'est, c'est pas une option. Et je me rappelle qu'elle avait voulu rencontrer Marc pour savoir si j'étais en bonne main pour la <rire> suite. Et elle m'avait dit Mais si tu veux faire autre chose, mais je, je finance, tu veux créer une entreprise, je te la finance. Et Ça avait été un déchirement, hein, comme souvent quand on. Voilà, tout choix est un renoncement. Mais euh, j'avais bien fait. Je savais pas trop où j'allais, mais ça avait du sens pour moi.
0: Ouais, c'était le bon moment. Et raconte euh, en résumé cette, cette expérience chez IFrance. Vous êtes passé par. Euh... Euh, des grands moments.
1: Mais c'était la folie c'était d'Internet la folie, ouais. de, de début 2000, quand toi t'étais encore à l'école, si C'est tu ça. veux, c'était euh, les, les valeurs Je rentrais au CP,
0: je rentrais au CP <rire> tu en fait. ouais. Au
1: CP avec, euh, ouais. voilà, avec Madame Capdevielle et tu reprenais <rire> à écrire. <rire> et moi pendant ce temps, j'étais, euh, j'étais dans une entreprise euh, qui, qui avait beaucoup d'audience et euh, qui était pour rentrer en bourse et qui finalement euh, se retrouve en discussion pour être acheté par des grands noms et qui finit par être euh, acquise euh, par Vivendi Universal ouais. Euh, donc qui en avait haut une vraie de la, stratégie de à bulle. l'époque. Oui, tout à fait. Ouais. Juste la, quelques, quelques, une semaine avant l'explosion Incroyable. de la bulle. Incroyable. C'était, je pense, une des vraiment premières grandes ventes euh, ouais. d'Internet Combien à l'époque. Hein. C'était quoi le, c'était, le en, c'était en francs, mais c'était plus d'un milliard. Ouais. Et, euh, et, et pour un site qui avait de vrais assets, hein, qui, avait, qui avait de l'audience, qui avait une belle technologie, qui avait, un, un, qui avait un nom ouais, un peu pourri, hein, e-France, mais l'idée, c'était de le merger avec Visavi, ouais. qui à l'époque était c'était détenu portail, par les... euh, Voilà, Qui avait donc. Une belle vitrine. Et, 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 et en fait, la, la greffe n'a jamais prise parce qu'à l'époque, de, de mémoire, Vis-à-Vis était détenu à 50% par Vivendi et 50% par Vodafone. Et les, les deux actionnaires ne sont jamais tombés d'accord. Et du coup, Vivendi s'est retrouvé avec un très gros site payé relativement cher, euh, qui, dont il ne faisait euh, pas grand-chose. Et moi, ça avait été mon jackpot. Ah
0: ouais. Et toi, tu avais des, a- des actions de. De
1: j'avais des BSPCE ouais. Donc et ça a, changé. De ça, ça, ça a changé ma vie. Ouais. Ça a changé ma vie parce que ça m'a. je ne sais pas si j'aurais eu la moelle d'entreprendre si je n'avais pas eu ce matelas derrière. Mm-hmm. Tu vois. Je ne sais pas. On ne refait pas l'histoire. Je, j'avais ça dans... j'ai cette audace dans le... en moi, c'est certain, et cette envie de faire, de défricher, d'explorer, comme tu l'as aussi. Mais je ne sais pas si sans cet ouais. argent, je ne me serais pas dit j'ai moins à, à perdre.
0: Ouais, ouais c'est...
1: Mmh. Donc, euh, merci. (rire) Merci, France. Merci, France, euh, carrément. Et au final, à cette
0: époque, euh, est-ce que tu en as beaucoup qui ont gagné de l'argent Des entrepreneurs de cette première vague Ben, Parce qu'il y en a beaucoup qui ont explosé après. Il y en ouais, a quand y même, y en même en a, qui ont réussi ouais. à s'en sortir avant y ouais, avait, Oui, il y en avait. Y en avait
1: bah, tu, on parlait d'Oriane Garcia, il ouais. euh, y, euh, y avait eu l'époque France, il y avait Patrick Robin,
0: ouais. euh,
1: qui avait vendu Régie Online, il euh, euh, y avait euh, Loïc lemer Enfin, euh, tu vois, il y avait... Euh... Oh, tain, j'aurais aimé peut parler des dinosaures, <rire> mais c'est... Ouais. Donc oui, je pense qu'il y avait eu des et ce sont aussi des gens qui derrière sont devenus investisseurs ouais. euh, donc euh, qui ont ils sont tous restés euh, finalement dans l'écosystème voilà de ouais. façon vertueuse tu vois c'est vrai que quand tu reçois as envie de donner c'est ça c'est assez naturel en fait ouais. et euh, et moi j'ai une grande tendresse pour euh, pour les gens, enfin, pour cette époque. Ouais, j'imagine.
0: Ouais. Mm. Ouais, j'imagine.
1: Et, puis, euh, et puis, même si c'était n'importe quoi, la bulle a quand même remis les choses, euh, l'éclatement de la bulle a, a, a remis les choses un peu dans l'ordre. Euh, et euh, voilà, on s'est dit que on, c'était difficile <rire> de, de faire des revenus sur un, sur un Excel sheet et que, voilà, il fallait aller chercher des clients, enfin, reparter sur des fondamentaux de bon sens. Quoi, hein. Mais, euh, grande époque.
0: Et quand il quand, quand france s'est vendue, toi, t'as rejoint Vivendi ou t'es parti oui. tout de suite après ouais. mm-hmm. T'as rejoint Vivendi eh combien oui. de temps
1: Alors moi, j'ai une capacité inouïe, c'est que les choses qui pas terribles, je ne m'en souviens pas. C'est, je sais pas, c'est mon cortex qui est magique, je me souviens pas. Euh, je me souviens juste que c'était euh, pas drôle. Ouais. <rire> ouais. Mais comme toute session, en fait, hein, c'est, c'est étonnant parce que quand tu crées ta boîte, t'as qu'une envie, c'est de la vendre un jour, euh, pour la plupart. Et, euh, et quand la vente se fait... Euh, c'est, c'est finalement. Euh, tu as gagné de l'argent et euh, c'est super, ou pas d'ailleurs, mais, mais, mais la, ton quotidien est beaucoup moins exaltant. Et c'était à mourir d'ennui, en fait. C'était compliqué. Et je, on retournait dans les rouages d'une société monolithique, euh, très pyramidale, euh, organisée, et puis surtout qui était euh, très inquiète de ce qui allait se passer et toutes ces participations, dont pas, grand, pas, pas beaucoup d'entre elles gagnaient de l'argent. C'était compliqué, tu vois.
0: Et puis, c'était post-bulle. Du mmh. coup, entre-temps, il y a la bulle qui est arrivée.
1: Waouh ouais qui a, qui, a, qui a opéré. Donc, qu'est-ce euh, qu'on fait euh... Exactement. Ouais. Et puis, euh, et est-ce qu'on fait des synergies les uns avec les autres C'était une période... Euh, ça, m'a, ça m'a résolument donné envie... Euh, enfin, donné comme étoile du Nord, la simplicité. Je, je fuis tout ce qui est complexe <rire> depuis... Euh
0: quand tu étais quand mmh. tu étais euh, chez Vivendi, euh, et du coup tu voyais l'internet euh, naître et en même temps euh, disparaître pour renaître mmh. euh, c'était un peu cette phase là hein, mmh. l'année euh, quoi 2001 jusqu'à 2003 on ouais, va c'est dire ça. 2004 euh, Demi- vous aimez 2001 bizarre. 2003 ouais
1: et, et c'était. Euh... Toi, tu y
0: croyais toujours enfin, tu, tu... En fait, c'est une époque. Qu'est-ce qui se passe à ce en moment-là fait,
1: tu, tu deviens un gestionnaire de compte d'exploitation, tu es dans du reporting, tu es sans cesse euh, en train de faire des réunions dont tu sais même pas quelle est l'issue. Enfin, moi, j'ai un souvenir de... <rire> d'une période donc je dis terriblement complexe qui est passée vite, mais qui m'a confortée dans l'idée que j'avais envie d'entreprendre, de créer ma boîte. C'était ça que je voulais.
0: Et donc, en quelle année tu crées Cash Store
1: 2003.
0: 2003. Donc, euh, bon, on commence un peu à sortir la tête de l'eau, mais ça mm-hmm. reste quand même des balbutiements. Mm-hmm. 2003, euh, de mémoire, c'est les débuts de Facebook euh, Ouais, même pas. Il n'y avait pas encore, encore Facebook. Ouais. Non euh, donc et, ouais.
1: et, c'est, et c'est le début de l'e-commerce en France en fait. Ouais. Tu vois, à peine. C'est-à-dire même que, aux États-Unis, ouais, on est encore dans une période où euh, on s'inquiète de que la carte bancaire en ligne. C'est dangereux. Bien euh, sûr. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de fantasmes et ouais, de ouais. peurs autour de la vente en ligne. Euh, les sites e-commerce, faut pédaler pour y accéder parce que techniquement, c'est pas là. Il euh, y a à l'époque le site de la Redoute, euh, le site de la Fnac, et euh, trois Suisses. Il y en a, a une poignée, mais c'est, c'est, c'est extrêmement, Amazon, euh, voilà non. Amazon, bien sûr. Ouais. Ils étaient mais déjà en France en déjà là. Non, il y avait amazon.com. Point com, ouais. Et c'est, c'est vraiment le, la genèse de l'e-commerce. Mais je, moi, ça me fascine d'emblée. Tu vois ouais. Être chez soi, pouvoir acheter, c'est ouais. euh, et, euh, tout. Et être livré chez soi, malheureusement. Et
0: l'infrastructure <rire> logistique, elle était comment à l'époque
1: La tu... poste était déjà présente. Donc, tu commandais hein, ouais. quelque chose, tu mm-hmm. le recevais combien de temps oui. après bah, C'était très très long, hein, je... aussi ouais, <rire> long que le chargement d'une page. Oui, c'est ça. Tu vois ouais. mais, mais, mais tout se mettait en place en même temps. Et, et très vite, oui, tu réalises que, que la logistique, la supply chain, c'est le cœur. C'est ça la clé de l'e-commerce. C'est ça la clé du, d'un modèle. C'est ce que tu as compris. La... Oui. Et ouais. de la satisfaction du client, mais et, euh, et donc je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir inventer ou faire pour encourager l'achat en ligne, qui est extraordinaire. En plus, moi, j'étais enceinte à cette époque, donc forcément, tu vois, je, je, je pesais allez, une petite baleine et je, j'avais du mal à me déplacer. Et je me disais, c'est formidable de pouvoir tout bah recevoir oui. chez soi.
0: Bah oui. Mmh. Et tu montes Cash Store, donc Cash Store, je m'en rappelle bien. Et en fait, à l'époque, euh, tu proposais du cashback. C'est ça. C'était euh, quand on sur des sites e-commerce.
1: Euh, et, et je me disais, la meilleure façon d'encourager les gens à à quelque chose, c'est de leur promettre en retour de gagner de l'argent en le faisant. Et donc, t'acheter sur SNCF, Fnac ou Sephora. Et si tu passais par Cash Store, tu gagnais de l'argent. Donc, c'était une promesse intéressante. J'ai fait toutes les erreurs possibles. Tu vois Parce que c'était quand même incroyablement complexe, le parcours client. Je, je, moi-même, je ne je le faisais jamais. <rire> c'est terrible. Et tout ça, au final, pour gagner peu d'argent, même si cumulé, on avait reversé plusieurs millions ouais. d'euros, mais... Euh, comment ça
0: marchait Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas les extensions euh,
1: non, c'était, euh, de
0: navigateur, etc.
1: C'était... c'était, c'était alors, ça, comment ça marchait D'un point de vue économique hein, ou non, d'un non, point de d'un vue point, de navigation
0: D'un point de vue de l'utilisateur.
1: Eh bien, tu allais sur le site Cash Store, ouais. euh, tu cliquais sur le marchand de ton choix mmh. et quand tu faisais ta transaction, au moment de payer, tu indiquais ton adresse mail Cash Store.
0: D'accord. Et donc, donc t'avais euh, un lien traqué que voilà. tu devais, euh... <rire> la
1: vache c'était ah, oui, oui, oui. tu vois et du ouais. coup euh, donc, du le coup, marchand tu crées du trafic voilà. Euh, voilà, sur c'est ouais. moi je te crée du trafic et c'est ça que j'avais un peu sous-estimé c'est que ouais. j'avais pas compris que si je voulais créer du trafic le bouche à oreille s- sans Facebook en plus à l'époque ça, bah, c'est ça. ça marchait pas donc, euh, donc la, la première erreur que j'ai faite c'est de pas lever d'argent ceci dit à l'époque il y avait peu de gens qui levaient quoi. c'est ouais. même pas ouais. ce que c'était enfin. ouais. et, mais si je devais le refaire euh, je, bien sûr j'aurais levé beaucoup d'argent pour créer une marque forte qui rassure les consommateurs et puis qui fait venir du trafic donc j'aurais eu un coup d'acquisition que j'aurais essayé de mettre en regard de ma lifetime value et de, enfin, de ce que les clients me rapportent mais je, j'aurais fait ça et euh, ce que j'ai pas fait donc si tu veux j'étais dans une configuration où il fallait euh, j'ai une marque sans argent. Alors, c'est là que je suis devenue la reine des RP et de la communication, parce que forcément, par nécessité, tu développes bah oui. des talents que tu n'as ouais. pas. Et je me suis dit, ça, je cherchais tout ce qui avait un coût d'acquisition zéro. Euh, donc, euh, la, la, com- presse. la presse, ça marchait bien. Ouais. Voilà. Et, euh, et puis, ça permettait de faire parler de moi et d'attirer des gens de talent dans l'entreprise. Toujours euh, clé, hein, tu le sais, comme moi. Et... Euh, mais je, je, je pense que la, la croissance organique était très, très calme <rire> par rapport à mes prévisions. Et en euh, revanche, mes, mes charges étaient là, elles étaient bien bien là. <rire>
0: <rire> bah, le trafic Internet à l'époque aussi, il était beaucoup moins volumineux ah, bien qu'aujourd'hui. Bien sûr, il y avait euh...
1: beaucoup moins d'internautes. Mais Et oui. puis, euh, si tu veux, je me suis rendu compte, j'avais sous-estimé le fait que quand tu parles d'argent en France, euh, bah, ça, ça suscite beaucoup de méfiance. Et donc, euh, il fallait nécessairement rassurer, être pédagogue, expliquer que je n'avais pas vraiment fait. Donc, euh, j'avais d'un côté pas levé pour installer une marque... Euh, je n'avais pas rassuré sur un sujet aussi délicat que l'argent et puis j'avais un parcours client assez compliqué mais malgré tout euh, miracle de, de l'aventure humaine euh, j'avais réussi à fédérer un demi-million d'utilisateurs dans cette base wow. cash store ce qui est énorme, c'est énorme. avec un coût d'acte vraiment proche de zéro quoi. Et, euh, mais ce n'était pas suffisant pour faire exploser les trafics chez Est-ce les marchands tu prenais hein. une petite
0: commission bah, en de... fait
1: oui ils me rémunéraient en moyenne 20-25% quand même hein, et je... ah, quand même c'est beaucoup c'est ouais. beaucoup plus
0: que de l'affiliation
1: mm-hmm. À l'époque, l'affiliation était très rémunératrice en non. fait, et c'était le début. Et puis j'essayais je, je de partager, enfin j'essayais de, tu vois, tu testes en fait, hein, et et tout ça faisait une boîte qui était à l'équilibre, mais pas de, fa- ouais. de façon très généreuse, mais que bon an mal an, six ans après, j'ai revendu à mon principal concurrent. Ah ouais. Et, et c'était vraiment, c'était chouette. Quoi. Il y avait, il y avait sur cette période-là, il y avait eu peu de ventes en fait. Oh, je me rappelle, c'était en 2010 et et euh, mais il y avait quand même un problème de modèle économique dans cette boîte parce que moi, je gagnais de l'argent sur les ventes euh, alors que j'envoyais pas mal de trafic, malgré tout, vers les sites e-commerce qui avaient une piètre conversion en vente. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, un taux de conversion e-commerce correct. Tu dirais que c'est quoi, toi, euh, sur un site e-commerce euh, Toi, par exemple, quand tu fais tes prévisions... Nouveau, euh, d'un nouveau client Oui, ou bah, je ne sais pas si on fait la différence mais en moyenne, entre euh, les visiteurs et les acheteurs sur ton site, tu tu sais quoi, c'est avis, 3% c'est, Ouais,
0: j'allais dire entre 2 et 5%. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais.
1: Ça, ben à l'époque, on était, quand tu péniblement à 1%, c'était, c'était ouais. quelque chose. Ben et... le parcours
0: client à l'époque. Oh et puis maintenant, tu as PayPal, tu Amazon Payments. Mmh, tu as des façons d'accélérer le. Oui, le puis il y a plus de
1: fluidité aussi dans les parcours. Même si je te dis, sur les, sur les 15-20 ans, ça marche moyen. Mais euh, en tout cas, je m'étais dit, ça ne va pas du tout ce truc. Il faudrait que je gagne de l'argent sur le trafic ou que je trouve un moyen d'augmenter la conversion sur les sites e-commerce. Et voilà, et, et, et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu l'idée de créer Malinéa là-dessus. C'est en disant oh, je vais créer une boîte qui va permettre aux sites e-commerce d'améliorer leur conversion. Parce que c'est crucial. Donc quoi, en même
0: eux. temps que Cash Store Oui. Euh, et donc du coup.
1: T'es... Initialement, c'était pour améliorer mes revenus sur Cash Store. Ouais. Et puis en c'était fait C'était la même structure euh... ou c'était, ouais, ou c'était, c'était, c'était deux boîtes différentes C'était la même structure. Malinéa possédait euh, Cash Store. Mais tu vois, c'était vraiment deux entités différentes avec deux équipes différentes. Et euh, T'arrivais à
0: gérer les deux euh... Ben,
1: euh, Je l'ai fait pendant quelques années où jusqu'à un moment il y a un conflit d'intérêts en fait. ouais. et c'est là que j'ai commencé à vendre l'un et puis deux ans après l'autre euh... Donc t'as quand même vendu les deux bon. Ouais, ouais super. Ah, c'est chouette mais tu vois c'était vraiment surtout après avoir travaillé avec un entrepreneur aussi extraordinaire que Marc euh, t'as besoin de faire les choses par toi-même Ouais. Même si c'est petit, même si c'est. Tu, c'était important pour moi de faire cette aventure, euh, de d'apprendre, zéro, ouais. euh, voilà, euh, sans lever d'argent, euh, euh, en, en avançant. Euh, et, et, et c'était. Euh, je, je, suis, je suis fière de cette aventure, tu vois. Et puis j'ai gardé des liens extraordinaires avec les équipes. Il y en a plein qui sont chez Google aujourd'hui, il y en a qui ont créé leur boîte. Euh, et euh, c'était tous humainement des valeurs sûres. Ouais.
0: Bah, dans ces années-là, euh, CashTor, c'était probablement une des boîtes dont on parlait le plus. Ben bah oui, euh, parce, dans parce les que je te dis, français, là, moi j'avais appris. <rire> Ouais. Dès que je voyais un média, ouais. j'allais pleurer misère ouais. et je
1: me roulais par terre pour être dedans, pour qu'on parle de moi. <rire> J'étais là, mais du coup j'avais écrit un bouquin euh, sur euh, l'achat en ligne, même pas peur, avec plein de trucs assez rigolos. Sur la couverture, tu voyais un, une, une dompteuse avec un lion <rire> qui, qui était censé me représenter. C'est marrant, ça. <rire> n'importe quoi. J'avais écrit des, des rapports sur euh, sur le euh, Noël en ligne et comment euh, tu vois je, je trouvais plein de moyens en fait de faire parler de ce site à travers des moyens détournés euh, j'avais organisé le Cyber Monday j'avais importé ça des États-Unis euh, qui était une énorme fête Oui, je me rappelle <rire> bien de ça. C'était sympa ah, ouais. et tout était bon pour Rassurer sur la, l'achat en ligne, pour ouais. que les gens aient envie de le faire, et puis pour faire parler de cash store. Donc, on en parlait de façon, c'était démesuré par rapport aux quelques millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on générait, tu vois. Mais, mais c'était, c'était un bon exercice. Ça a marché. Mmh.
0: Ça a marché. Et, euh, donc, là, tu finis, donc, ces deux, on va dire, vraies startups que tu as mmh. monté
1: Exactement. Euh,
0: on va fast-forward, on va aller jusqu'en 2015, 2016. C'est ça, parce quand que c'était en 2013,
1: en fait, que j'ai fait de la session à, au fondateur de vente privée, ouais. à Vipi, maintenant. Ouais, Vipi. Donc, tu vois, c'était... Et après, il y a eu deux ans qui correspondaient au temps de... Bah, il fallait faire son tendu. Hein. Ouais. <rire> et Le vest
0: in peace, on appelle ça. C'est ça,
1: ça et c'est, ouais. c'est un chemin de croix, quand même. Hein. Ouais. Mais, euh, mais tu apprends des choses. C'est aussi
0: une expérience.
1: Exactement. Exactement. Ouais. Et puis, euh, et ça m'a encore une fois confortée dans l'idée que je suis faite pour être chez moi. Je, j'ai, j'ai, j'ai besoin de ça et, euh, et, que, et d'inventer euh, mon métier. Et j'ai, j'ai du mal à, à vivre dans des cadres que je n'ai pas moi-même fixés, en fait.
0: Ouais. C'est ça, les vrais entrepreneurs.
1: Je <rire> ne sais pas, oui.
0: Alors, qu'est-ce qui t'amène à New York Parce que tu as fait toute ta mmh. carrière en France oui. à ce stade, tu as une belle carrière. Mmh. Euh, et pourtant, tu changes mmh, tout, exactement. on démarre à zéro. Dingue. dingue
1: Il y a deux choses. La première, c'est que, euh, voyant que je dépérissais <rire> pendant ma période post-vente, mon mari euh, me dit « on va partir deux mois aux états unis on va découvrir euh, les grands espaces, euh, etc. Et, » Et donc, c'était une façon de prendre de l'air, d'aller chercher du ouais. souffle ailleurs. Ouais. Euh, et ce voyage m'a beaucoup marquée et j'ai découvert la beauté de ce pays, quoi. Euh, qui, que je, je connaissais déjà, mais mais pas sous cette forme-là. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai été invitée euh, par l'administration euh, Obama à l'époque à un voyage euh, d'entrepreneurs. On était 50 entrepreneurs euh, du monde entier, un par pays. Et moi, j'étais, wow. je ne sais pas pourquoi, ils m'avaient choisi moi pour la France et j'ai, je suis partie six semaines À faire un tour des États-Unis sur le thème entrepreneuriat et innovation. Et donc, euh, on a visité, on a rencontré dans plein de grandes villes américaines euh, des entrepreneurs, des grands, un des fondateurs de Nike. euh, Enfin, tu vois, j'ai vraiment, c'était dingue ce truc, un cadeau. Avec Euh, Obama? En fait, je ne l'ai pas rencontré à (rire) l'époque, mais il y avait des gens de son son gouvernement, mais c'est lui qui finançait finançait ce Ce programme. programme. C'est dingue. Et je ne sais pas ce, qui, ce que ça, si ça, il y a eu d'autres chanceux comme moi, mais et je suis restée en contact avec les gens euh, qui, qui l'ont fait. Tu vois, il y avait des gens du Brésil, de l'Inde, extraordinaire. Et, et ça, ça m'a vraiment, évidemment, ça m'a donné envie de, de venir. C'est arrivé un an après, vente privée en fait. Et ça, plus le voyage avec mon mari et ma fille, ça, voilà, c'était, j'étais prête.
0: Donc, vous aviez tout, tous les trois envie de, mmh. de venir tenter l'aventure. Mmh. Ta fille, elle avait quoi ouais, Elle était en ans, sixième, ouais, elle avait dix ouais. 11 ans. Ouais. Ouais. Et, Et elle, elle n'a pas eu peur de, de changer pas, de pays, sens, pays. La
1: pauvre, elle n'avait pas trop le choix. Hein. <rire> Et bah, euh... À 11 ans, on
0: commence à avoir un peu son, son opinion.
1: Ouais, elle avait beaucoup pleuré de quitter ses amis, mais... Euh... Ils ne sont bon, jamais vraiment un... loin aujourd'hui, tu vois, on n'est jamais dans même scène. Et mon mari, lui, avait vendu sa boîte, okay. euh, puisque c'était le cofondateur de Believe, qui okay. est maintenant dans le Next Forty. Et, euh, et donc, il était, euh, il était, prêt, il était prêt à, à partir livre et on s'est dit, on est parti.
0: Nouvelle aventure. Enfin,
1: c'est moi qui ai dit, on part, c'est pas bien d'ailleurs. Je... Tu vois, j'ai appris ça aussi... Euh de tous les enseignements que j'ai tirés de cette période, c'est quand tu, quand tu engages comme ça ta famille sur quelque chose d'aussi important qu'un déménagement à l'autre bout du monde, il ne faut pas forcer. Quoi. J'ai forcé, tu vois, c'est moi qui ai forcé. Et du coup, ça a été très difficile dans notre famille, dans, dans mon couple en fait, hein, parce que euh, mon mari n'a pas envie d'être là, il devrait préféré aller à Miami, peut-être, <rire> ou ailleurs, tu vois. Là Lui, où il avait a...
0: envie des États-Unis, mais pas forcément ouais, à New ça. York.
1: Je ouais. disais, mais à Miami, chérie, il y a la crise du textile, les maillots de bain sont tout petits. <rire> mais euh, j'ai pas envie de. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas enfin...
0: Ouais, Paris-Miami, un... ça peut être un peu.
1: Ouais, puis je, J'avais... je sais pas, je me... je me projetais pas du tout.
0: Et puis tu avais envie d'être, euh, d'être active et de participer à l'écosystème. C'est ça, moi je suis un zébulon,
1: mais... et puis je me disais à New York, pour quelqu'un qui connaît bien l'e-commerce et puis le retail, parce que de de plus en plus, j'avais travaillé avec des acteurs du retail, je me disais, il va se passer quelque chose, s'il y a de la transformation, s'il si... y a des choses à observer, sur les ressorts d'une boîte de commerce qui se réinvente plus vite qu'une autre, c'est bien à New York, ouais. donc on va aller là-bas, je vais regarder tous les magasins, je vais sillonner la ville, je vais aller rencontrer tous les DRH et les CEO. et euh, je me voyais plus faire ça à New York qu'à... Euh... Même d'ailleurs. que Côte-Ouest d'ailleurs, mais, mais surtout qu'à Miami. Donc ouais. euh, j'ai embarqué tout le monde et euh, c'était pas bien parce que c'est bien d'avoir un consensus tu vois, de famille. C'est, c'est précieux, la famille, il faut en prendre soin.
0: Oh oui. Mm. Ah oui, je suis d'accord. Le, le, l'instant émotion. Mm. Mais c'est Absolument. Vrai. Oh oui.
1: Attention, tout à l'heure, nous allons chanter.
0: <rire> ah oui, tu m'as promis. Mm. Euh, bon, alors depuis que tu arrives à New York, tu as fait plein de choses. Tu as fait plein
1: de choses qui ont un fil conducteur qui sont en fait mes deux jambes dans la vie professionnelle, c'est euh, l'innovation euh, dans le retail, l'innovation et puis euh, la diversité. Ah, donc, euh, ce que je fais depuis que je suis ici, comme tu l'avais mentionné tout à l'heure, c'est que j'ai ouvert un, un lab, le PEPS Lab, un laboratoire d'observation de la transformation du commerce. Oui. Euh, moi, j'aime bien. Je suis venue ici pour apprendre, pour découvrir, pour comprendre, rencontrer. C'est vraiment ça, mon, mon moteur. Et donc, j'ai, euh, tout ce que j'ai appris sur euh, ce qui marche ou qui ne marche pas dans une, la transformation, au-delà du numérique, hein, c'est, c'est plus le sujet, c'est la transformation culturelle d'une boîte de commerce, Et bien, je le partage avec des enseignes en France. Euh, j'aime bien. Je vais raconter. vais raconter je fais, des conférences. En fait, je fais des conférences. Des conférences, OK. Mm-mm.
0: Donc, tu euh, appelles ça un lab. Est-ce que c'est, c'est une agence aussi enfin, Tu as des clients qui te qui te commande des missions. Euh, et il
1: me commande en fait des conférences, des shows, des, des spectacles, hein, des, des sortes spectacles. de spectacles. Et, euh, sur
0: des thèmes, sur des ouais, verticales, sur, sur des... La, la,
1: la transformation euh, du commerce, euh, où en est-on, euh, le rôle de l'intelligence artificielle dans le commerce et dans le, dans le retail aujourd'hui, euh, euh, Voilà, la différence entre euh, euh, le, les magasins physiques euh, aux États-Unis et en France, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire l'expérience client en magasin. Tu as toutes ces choses en fait sur toutes les problématiques autour de la transformation d'une boîte de de commerce et au-delà en fait. hein. Donc l'omnicanal, et puis surtout, surtout la transformation culturelle des entreprises. Comment tu arrives à faire descendre le centre de gravité d'une boîte, euh, d'une grande entreprise, pour que les salariés deviennent de plus en plus les, les, les vecteurs de la transformation et pas juste une équipe transformation dans un coin. Enfin, c'est, c'est très, très complexe. Hein, c'est ça. C'est très complexe. Parce
0: qu'en fait, tu vois des chief digital officers qui apparaissent partout, mais ce n'est pas forcément la bonne façon, de, j'imagine, oui, de... c'est ce pas
1: toujours une, une promotion, pas toujours... d'ailleurs. Ouais. Hein. Ouais. Pas... Ouais. <rire> mais euh, non, c'est difficile. Il faut que ça
0: intègre euh, tous, les, tous les départements. Et...
1: et comment tu arrives à infuser ça et, et à faire en sorte que les gens euh, osent euh, prendre des risques ou suggérer des choses différentes euh, c'est vraiment difficile. Moi, j'en parle avec beaucoup d'humilité parce que si, ça, si on savait comment faire, bien entendu, on s'y saurait engouffré Et même Walmart qui dépense des milliards de dollars pour cette transformation. Et ils vont y arriver. Hein, j'ai confiance, en fait. Bah, Ce c'est pas, c'est, c'est pas naturel, en fait. Tu vois, ça va prendre des années.
0: Hein. Et, et justement, c'est quoi ton point de vue là-dessus euh, Par exemple, pour parler un peu du retail aux États-Unis... Euh, Walmart qui est, un, qui est un cas d'école euh, je suis assez d'accord avec toi je pense qu'ils vont y arriver oui. ils ont racheté euh, Jet mm-hmm, euh, il y a pas ça. longtemps et donc le, le, le CEO oui. de Jet qui est, qui est une énorme ouais, star bah oui,
1: Marc, ouais, Marc Lort, ouais, euh
0: oui. qui lui est probablement en train de réussir son pari s'il ouais. si part pas avant euh, la fin parce qu'il ouais. peut, aussi, il peut aussi craquer en cours de route
1: bah, et ouais. j'ai l'impression
0: que ça dépend beaucoup de, de lui ce qui est en train de se passer chez Walmart ouais, ouais. Euh, mais comment tu vois le, l'évolution du retail Donc On parlait des, des endroits à New York, des, de, de, de tous ces magasins vides euh, dans mm-hmm. les grandes artères. Mm-hmm. Euh, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de dollars perdus par les propriétaires de ces, de ces ouais. boutiques. Et pourtant, ils ne veulent pas négocier, ils ne veulent pas baisser non, les prix. c'est fou. Hein. Euh, alors d'un côté, tu as le... Ça,
1: ce propri... sont les propriétaires. Et puis de l'autre, tu as les, les enseignes. Euh, qui essaie de donner une raison aux clients de bouger de leur canapé aussi confortable que celui sur lequel nous sommes assis pour aller euh, en plein mois de décembre, janvier, février ou ici, il fait moins 15 dans un magasin. Pourquoi C'est quoi mon reward quand j'arrive dans un magasin tu vois Et aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la réponse. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà de venir acheter un produit, je vais me déplacer alors que je peux tout acheter en ligne
0: Alors. Justement pour parler de ça, parce que je, je trouve que j'ai l'impression que ça évolue. Euh, alors effectivement, on a on, si on parle des millennials, euh, probablement que la grande, grande majorité de leurs achats se fait online on voit aussi ces marques oui, oui, et non hein,
1: parce que tu vois je sais pas que toi tu as des enfants plus jeunes que moi ouais. mais euh, moi ma fille qui a 16 ans euh, elle aime le bien aller le dans les magasins. Physique, ouais. c'est, chouette. Bah c'est c'est ce que j'allais enfin, mentionner. Un bon, c'est un c'est, c'est un bon moment à partager euh, entre amis, tu vois mais C'est sympa euh...
0: d'essayer aussi parce bien que sûr, bien aujourd'hui sûr. Le, le, le le fléau du e-commerce, c'est mmh. les retours. Mmh. Euh, comment comment tu vois ça évoluer dans les, dans les prochaines années sachant que euh, je me rappelle du CEO de Casper qui disait qu'il euh, regrette de ne pas avoir euh, lancé euh, ses, ses concepts retail euh, mm-hmm. bien avant. Mm-hmm. Aujourd'hui, je crois qu'il va en avoir 50 cette année mm-hmm. en tout. Mm-hmm. Euh... Comme
1: Warby Parker. Comme, comme Warby Parker. En fait, tous se mettent évidemment à ouvrir des magasins ou Mais... des pop-up stores ou des espaces dans des, euh, dans des department stores euh, genre Schofields, tu vois.
0: Ouais. Euh... Comment tu vois ça évoluer euh... mm-hmm. Euh, est-ce que ces espaces vides dans les rues vont se remplir à nouveau euh, par qui
1: mais Ça, ça dépend en fait des tenants, enfin des, des propriétaires. Hein. Jusqu'à quand ils vont tenir comme ça, euh, laisser euh, tu vois, les mètres carrés vides euh, C'est fou, je trouve.
0: Et il faut rentabiliser aussi les retails. Euh, tu vois mmh. que tu payes 50, 60, 80 000 dollars à New York.
1: Ah, mais c'est, c'est pas c'est, évident. Il n'y a, a, a pas de rentabilité. C'est, c'est impossible, tu vois. Et euh, parce que le, le foot, le, le trafic en magasin et la conversion que tu as, même si elle est bien, supérieure à celle dont on parlait tout à l'heure pour en ligne, mmh. euh, vu les paniers moyens, la fréquence d'achat moyenne dans les villes de New York enfin les rues de New York ici, ça suffit pas à rentabiliser les, les, les coûts du magasin, hein. donc, de, du loyer, c'est, c'est monstrueux quoi, hein. euh, donc aujourd'hui euh, l'enjeu pour, un, pour une marque c'est d'arriver déjà à, à faire baisser les prix du loyer euh, et puis à faire venir les gens en magasin qu'est-ce qui fait que tu vas venir et revenir tu vois Apple a réussi à donner une réponse. Je trouve il y a du monde dans les magasins Apple. Ouais, hein. ouais. Mmh. Euh, venez pour acheter, revenez pour apprendre. Et il y a deux avec leurs ateliers, etc. Bon. Mais, euh, Nike, mmh. Nike n'est pas mauvais mmh. non plus. Ouais, ils sont bons, Lululemon, sont, ouais. ils font des choses aussi parce qu'il s'y passe quelque chose. Mais, mais globalement, je pense que la croissance. Euh, euh, Je t'apprends rien. Dans le retail, elle est est portée par... Si tu veux croître, tu ouvres des magasins supplémentaires et tu ouvres des pays supplémentaires. Mais c'est surtout qu'il faut aller sur la frontière digitale. Est-ce que tu arrives un jour à faire 40% de ton chiffre d'affaires en ligne Et comment tu fais pour ça Est-ce que tu arrives vraiment à fédérer une communauté sur les réseaux sociaux hyper engagée qui fait qu'à chaque fois que tu vas lancer un nouveau produit même C'est une problématique pour toi, ça. C'est avant même de lancer un produit, moi je suis convaincue qu'il faut que tu crées une communauté, c'est la première chose et c'est ce que j'ai appris des boîtes dans lesquelles j'ai investi et tu arrives à une communauté qui fait 50, 80, 100, 150 000 utilisateurs et après tu lances ton produit, une nouveauté, n'importe quoi, là t'es à 10, 10% de taux de conversion euh, et les gens sont tes ambassadeurs donc euh, moi je crois que là, la... moi je viens du numérique hein, donc je, je, je crois beaucoup euh, au digital euh, pour grandir pour Je ces crois, marques du physique. Et
0: hein. tu crois justement au... Donc à, à, mm-hmm aujourd'hui, la, le, le bridge entre le digital et le, et le, et le offline, il n'est il pas, pas encore complètement euh, non, évident, je trouve. Non, il n'est
1: pas. Et de, l'agent de, cette, de, ce, de ce fil rouge sont les vendeurs en magasin. Tu vois ouais. Et aujourd'hui, euh, pff, ils sont payés au lance-pierre. Il y a un turnover de malade. Oui. Comme L'expérience, elle pré- est mauvaise. Chantais, c'est ouais. nul. Ouais. Ils s'en foutent. Moi, je, ouais. je croyais. J'en vaux beaucoup à Philippe Bloch qui nous disait « Oh, aux états » J'adore Philippe, hein, mais euh, qui, qui écrit des livres... Et qui, qui est un super entrepreneur lui-même en, en France, mais qui, qui disait, tu vas voir aux États-Unis, c'est génial cet accueil, mais c'est champagne, c'est pas vrai.
0: Mais c'est ce qu'on dit toujours en et France, tu... c'est complètement. N'y faux. N'y croyez
1: pas, les amis, c'est pas non, vrai. C'est hypocrite. C'est, je sais pas, on a une image comme non, ça. Non, on alors... t'accueille,
0: on te dit effectivement bonjour, et c'est terminé
1: ben oui, mais ils sont pas Je trouve meilleurs, que
0: euh... l'expérience retail en fait elle est elle est tellement décevante que tu pas envie de retourner au retail. C'est
1: terrible, mais en même temps Surtout tu, dans les grandes les marques. Tu comprends Enfin, tu, tu verrais leur leur feuille de paie, tu as envie de pleurer, ah ouais. tu vois, ils, ils habitent super loin, ils en ont pour deux heures de métro, ouais. ils voient des clients qui sont pas sympas, ils sont pas très sympas les new-yorkais, tu vois, c'est euh... Moi, ouais. je suis la seule à sourire jusqu'aux oreilles dans mon ascenseur le matin. Ouais. <rire> Juste, j'étais tentée de faire d'ailleurs de mettre à tous les étages, je suis au 30e étage, je voulais mettre une feuille de nuit de façon, euh, tu vois, anonyme. C'est aujourd'hui, c'est c'est la journée de la chaleur, c'est la journée du sourire, je sais pas. On m'a a beaucoup survendu euh, ouais. l'amabilité américaine. D'accord. Ouais. Quelle, est, quelle déception, je dirais, quelle désillusion. Mais tu vois donc, t'arrives en magasin, t'as, t'as des vendeurs qui sont pas beaucoup plus sympas que ça, qui sont moins équipé Compendé de, et puis de n'ont... plus que ça quoi. non et puis ouais. quand tu leur demandes une taille et ils n'ont ils pas de tablette c'est ouais. pas vrai ça ouais. c'est quoi ce fantasme euh, donc certains
0: certains euh, je trouve que la meilleure expérience que j'ai vue récemment c'était chez nike j'aime bien en plus. Bon... C'est exceptionnel ouais, et c'est tu peux même bien. scanner toi même depuis ton téléphone non, mais c'est, euh... Euh, une paire de chaussures ils vont te la la monter en ouais. fait
1: on te euh, t'as pas de décalage entre ta maturité euh, de, d'utilisateur d'Internet chez toi et en magasin. Exactement. Souvent, t'arrives dans la, le musée du magasin, tu ouais. vois Et donc, les, les vendeurs, moi, je leur en veux pas parce que j'ai envie de les prendre dans mes bras, en fait. Mais Et, et je pense que, tu vois, s'ils avaient... Euh, la possibilité de euh, eux mêmes on, on les rémunérer sur le fait de créer une communauté en disant euh, ce soir enfin, ou à, à, à 14h je vous donne rendez-vous je vais vous présenter un nouveau produit qu'on a mis en ligne qu'on a mis en, en rayon et, et t'as toute la communauté qui, qui les suive qui en live vidéo ils montrent et disent tiens regarde c'est ça le nouveau produit nanana. et toi tu swipe et tu peux l'acheter ça, ça 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 serait un il faut les équiper, il faut les former, les équiper ah, c'est. Enfin, il faut, il faut. Hein. Si c'était simple, ça se saurait, mais euh... oh, quel est... c'est vraiment ma découverte. C'est que la, la, la clé de voûte de cet omni-canal, c'est quand même beaucoup le vendeur. Et tant qu'il aura euh, la rémunération qu'il a, là, je ne sais pas très bien comment il va réenchanter l'expérience d'achat, quoi. Hein.
0: Et donc toi, t'es, est-ce que tu es euh, plutôt pessimiste face au, à l'avenir du retail
1: Non, mais moi je, je crois en cette capacité inouïe qu'on a de, de se réinventer quand on est au bord du précipice. J'avais un prof à l'école qui disait c'est quand tout va bien qu'il faut tout changer. Et c'est vrai, parce que c'est, c'est là que, que tu es suffisamment alerte pour imaginer la suite, sauf que dans la vraie vie ça se passe jamais comme ça. Ah, oui. tu, tu, réin- tu changes tout quand t'as pas le choix en fait, que c'est plus une option, c'est une nécessité. Et, et je pense que tu vois, toutes ces marques-là qui ont quand même des beaux assets, euh, elles, c'est un peu des belles endormies, mais elles ont des magasins, elles ont une histoire, il euh, y a un ancrage physique, il y a des bases de données clients. Il y a un moment, il va se passer quelque chose. Et tu le disais toi-même tout à l'heure, et pour moi, c'est ça la clé c'est comment par de la croissance externe en allant acheter des petites boîtes agiles, là, toutes ces petits bancs de poissons euh, qui sont minuscules, évidemment c'est facile hein, d'être agile quand t'as pas de passé euh, mais euh, tu, en, en, par ce genre d'acquisition euh, savamment orchestrée, parce qu'il faut pas casser la dynamique tu peux tu vas pouvoir te réinventer par la collaboration avec les startups. Il n'y a pas d'autres, il a pas issues, je crois, pour pour faire que le, le, le la baleine se, se mette à, dans le dans la bonne direction. Moi, je crois vraiment. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin sur le CVC, l'investissement des grands groupes dans les startups. C'est que aujourd'hui, si tu veux comprendre le client de demain, si tu veux faire de l'omnicanal, si tu veux proposer des choses nouvelles complètement out of the box en magasin, tu peux pas le réinventer tout seul. Ouais. Donc,
0: euh, et, et, euh, et ça veut dire d'une certaine façon que, que, que tous les retailers et que toutes les boîtes aujourd'hui qui vendent à des clients offline doivent, doivent devenir d'une certaine façon des boîtes tech
1: mm-hmm. et bien, sûr, enfin, bien sûr oui parce qu'elles doivent connaître le client Do- qu'elles ne le connaissent ouais. aujourd'hui mais c'est un tel gap culturel ah, c'est, c'est, c'est tellement on est tellement loin et tu vas chez Macy's tu pleures enfin, c'est, c'est vraiment c'est et, et, et je, mais je pense qu'ils essaient hein, et ils ont un département innovation oh, ouais. et ils font aussi des POC avec plein de start-up mais quand t'as pendant des décennies fait le métier d'une certaine manière euh, donc il va y avoir des morts c'est certain il va y avoir des marques qui vont disparaître mais mais celles qui vont Réussir, perdurer à... elles auront eu à leur tête un homme je dis pas une femme parce qu'il n'y en a pas mais un homme qui euh, qui aurait vu ces changements qui aura un appétit pour l'innovation qui aura pu euh, investir sur le temps long donc ça veut dire plus souvent des boîtes non cotées parce que quand c'est une boîte familiale c'est probablement plus facile de penser long terme mais peut-être que des boîtes cotées on le voit avec Walmart pourront avoir ce courage hein, de dirigeants pour investir dans l'innovation et notamment dans, dans, dans des startups qui les, qui les bousculent un peu quoi hein.
0: bah d'ailleurs une news de la journée c'est je sais pas si tu as vu mais le, le nouveau CEO de Nike John Donahoe, c'était le CEO de eBay.
1: Ouais, Et donc, non, on,
0: on voit des articles. De pourquoi ça. avoir choisi un CEO de la tech pour
1: diriger ouais. une marque de C'est freins. intéressant, ça. Tu vois, c'est comme quand tu regardes ouais, la, la, le, le, le nouveau CEO de, fin, de Nestlé, il y a quelques années, c'est un gars qui vient de la santé, enfin tu te dis, ça, ouais. c'est quand même c'est un bon indicateur de vers là où veulent aller les entreprises. Ouais. Et, et je pense qu'effectivement, quand beaucoup d'entreprises traditionnelles auront eu, enfin, auront à leur tête, à leur board, alors, à leur tête, un acteur de la nouvelle économie, enfin, plus si nouvelle, mais en tout cas de, 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 du, du numérique, et puis un board et un management divers, hein, parce que ça aussi, ça compte énormément pour se réinventer, alors oui, on ira dans la bonne direction, mais il faut aller vite. Il y a urgence.
0: Oh oui, bah justement, euh, le, le, bon, le bon pont vers le prochain sujet, euh, la, diversité, eh bah oui. la diversité, l'inclusion, mm-hmm. euh, la place des femmes dans la tech. Oui. On parle moins, récemment, on parle moins de la place des femmes dans la tech que, effectivement que de la diversité, que de l'inclusion. <rire> ça,
1: en tout cas, c'est moi, c'est, c'est ma voix. <rire> c'est non, ce que non, je mais dis. je...
0: je... Euh, tu
1: as l'impression que c'est moi ouais, dont je, on parle, je, je... mieux
0: Je trouve qu'on parle moins des femmes que de la diversité.
1: C'est bien, c'est important. Tu vois, moi, j'ai, j'ai, j'ai compris ça en venant ici. J'ai assez vite, euh, il y a cinq ans, j'étais très... La passionnariat, les femmes dans la tech, les femmes leaders, les femmes entrepreneurs. En même temps, il y a eu MeToo entre temps hein, et euh, ouais. ça ne te donne pas envie d'aller dans cette voie parce que tu n'as pas envie de polariser les relations hommes-femmes. La vraie chose, c'est euh, plus on multiplie les points de vue et les perspectives, les backgrounds, les cultures, plus, bien sûr, on va d'abord, un, refléter les clients qui sont ceux de notre entreprise. Et puis deux, on va, on va pouvoir créer de la, de la valeur et du sens. Donc euh, la diversité, euh, c'est, c'est, c'est la condition sine qua non de l'innovation. C'est, c'est une certitude. Donc je trouve que c'est une bonne chose qu'on en parle. Après, tu vois, de plus en plus, il y a le mot inclusion qui arrive. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'avoir United Color of Benetton. J'ai coché toutes les cases, les femmes, les gens des quartiers, etc. Mais... Qu'est-ce qui fait que la voix de chacun va avoir le même, le même poids Et ça, c'est une autre histoire.
0: Et, et donc ça, tu, ce, ce combat, tu l'as eu effectivement avec le, le Win Forum Oui. Qui a lui aussi évolué, c'est-à-dire qu'au début ouais. effectivement, c'est, c'est, est-ce que c'était pas interdit aux hommes ou non n'importe quoi non c'était, c'était wow, exclusif non, 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 non mais je c'est parce que non. ça
1: s'appelait la w- Women in Innovation Forum donc forcément euh, tu te c'était dis c'était euh, pour les femmes c'est un là. événement pour les femmes ouais, et, et dès la deuxième année j'ai, j'ai changé le logo c'est Fred et Farid qui ont eu la gentillesse de faire ça pour nous et qui ont dit euh, appelle le Win cons- condense le en Win et pas Women in Innovation parce que c'est quelque chose de plus ouvert ouais. euh, il faut faut pas être exclusif, tu vois, et c'était c'était un vrai pas dans l'évolution de, de, mon, de mon message, qui était plutôt, en réalité, aujourd'hui, enfin, euh, il y a urgence, hein, et sont encore plus vrais aujourd'hui, hein. le monde crée justice, euh, la maison brûle, il y a un moment, il faut qu'on innove on arrête de faire les choses comme on les fait aujourd'hui. Et la seule façon d'innover, c'est vraiment d'aller dans la diversité, de s'entourer de gens différents de nous. C'est ça qui est bon. C'est ça qui va faire qu'on pense autrement, qu'on agit, qu'on travaille autrement. Et donc, ce n'est pas qu'une question de femmes, c'est juste une question d'avoir le courage de s'entourer de gens différents. Qu'est-ce que c'est difficile, ça aussi Oui, tu vois c'est vraiment... quand ce n'est pas naturel. Ben, ça ne l'est pas. Hein. On est... enfin, c'est difficile. C'est... Pour les enfants, ça l'est.
0: Alors c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as l'impression que depuis, que, mmh. bah, bah, depuis le, le Winforum, par exemple, mmh. depuis trois euh, depuis ans, mmh. est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu une évolution euh, dans le bon sens euh,
1: alors, ou pas alors en France, oui, parce qu'il y a une loi. Y a, enfin, En tout cas, il y a la loi, loi copé Zimmerman au moins pour les boards, et ça ne ouais. porte que sur les femmes. Oui. Euh, aux états unis c'est, c'est quand même lent aussi, hein. tu, tu, tu regardes les boîtes du Fortune 500, je sais pas qu'il est de la part de, de, de femmes de couleur, de, de femmes de, qui, qui, qui les dirigent, il euh, y, y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de voix, tout le monde s'exprime là-dessus, mais le résultat il est quand même assez désespérant, quoi, hein. et c'est comme ça que Sista est arrivé en France en novembre dernier, ça fait même pas un an tu vois et il enfin, y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle All Raise. Ouais. Et, euh, mais je trouve que Sista est, et peut-être, je ne suis pas objective, mais beaucoup plus dynamique. Tu as suivi ce qui s'est passé la semaine dernière en France, c'est hallucinant. Près de 60 fonds d'investissement ont signé cette charte pour s'engager à ce qu'à 2025, 25% de leurs investissements aillent à des équipes mixtes f- f- femmes. C'est, c'est extraordinaire. enfin Bravo c'est des les équipes filles. fondatrices. Bravo. Oui. Ouais. Et, euh, et je, je, je trouve ça, je trouve ça bien, pas simplement parce que c'est une avancée sociale, mais parce que c'est, c'est une condition de mieux comprendre les clients. Enfin, voilà.
0: Et est-ce que tu vois, alors par exemple de ton, de ton point de vue d'investisseuse, est-ce que tu vois euh, de plus en plus de femmes entrepreneurs euh, mmh. Tu vois de plus en plus de dossiers mmh. euh, mixtes oui. euh, ces dernières années. Oui. Parce que pour je arriver que vous... à 20% des dossiers financés c'est ça, sont C'est mixtes, ce que dit mon mari, il, il de dit, bah, si le de... pipeline
1: il n'y est... a rien, euh, tu vas avoir ouais. du mal à les trouver tes 25%. Ça, ouais. Mais oui, parce que moi je crois, c'est pour ça aussi que je veux prendre la parole sur ces sujets. Je crois beaucoup à l'exemplarité tu vois une nana, tu dis, bon, elle n'a pas l'air plus maline qu'une autre. Moi, je vais faire comme elle. <rire> tu vois, c'est ça. Et eh bien, je veux être comme elle. Je, moi aussi, je veux créer ma boîte. Et moi aussi, je veux la vendre. Et puis moi aussi, je veux investir à mon tour. C'est comme avec les enfants. Enfin, il, f- il faut montrer, il faut mettre le projecteur sur des uh, unconventional leaders.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec <coughs> les journalistes, par exemple euh, Est-ce que vous avez un travail avec les journalistes pour qu'ils mettent plus en avant Je pense <coughs> à des émissions, par exemple, de, de, de BFM, euh, ou <coughs> qui va recevoir Tech Co, par exemple, <coughs> qui reçoit des startups. Bien sûr. Est-ce hein. que est-ce Mais qu'il il a le pas font. pas des chartes Ils le font spontanément
1: eux. parce que, comme il y, y a Sabrina à New York hein, qui, qui est euh, en cheville avec Sébastien, euh, forcément, elle, elle, a cette, elle, elle est la voix des femmes et elle, elle veille à ce que ce soit euh, euh, plus ou moins équitable, tu vois. Donc, euh, euh,
0: donc t'as tu as l'impression que dans, le, dans les médias, pour le coup, il y a, y a bah, une certaine équité
1: Oui, il faut, faut, forcer les, faut forcer le trait. Hein. Et puis, quand il y en a qui, qui, mettent, euh, qui, qui n'ont pas ce Projet suffisamment à cœur, il faut les, il faut les montrer du doigt. Mais tu vois, par exemple, tu parlais de Shark Tank français tout à l'heure. Euh, moi, pendant toute l'émission, tu verras, je, je n'investis que dans des, que des sociétés de femmes, d'équipes mixtes, d'équipes, euh, enfin pas classiques, quoi, on va dire, euh, parce que c'est une façon de ouais. de, 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 de de se pousser et, et puis d'être cohérente avec mon engagement.
0: Et quelle, quelle est cette boîte dont tu voulais parler justement dans laquelle tu as investi C'est, c'est une boîte coeur. qui
1: s'appelle Maze. Enfin, ça, c'est le nom du produit, mais ça s'appelle Studio Twins. Deux des jumelles de 26 ans euh, qui ont développé un plaid qui a des vertus thérapeutiques pour soigner euh, les personnes malades d'Alzheimer ou euh, les enfants ouais. hyperactifs ou bien les personnes qui ont de l'autisme, parce que c'est un, un plaid électronique, euh, euh, enfin avec un petit programme à l'intérieur, avec à l'intérieur, de, à base de euh, luminothérapie, un truc de massage, il y a de la musique. Et ouais. il est prouvé, enfin il a été prouvé, hein, elles ont fait énormément de tests, ces films m'impressionnent, c'est des gamines, elles sont tellement forte que ça a un effet sur... Ça apaise l'anxiété. Ça évite, tu sais, dans les EHPAD, euh, -hmm. euh, à la personne qui est en crise, euh, à l'anxiété de se propager. Ça facilite euh, la vie des aides-soignants, enfin, pff, c'est incroyable. Et c'est, il y en a une des deux qui est spécialiste tech en wearable tech, et l'autre elle est designer. Et c'est, voilà, ça, moi, j'ai vu ce, c'est fou, non et, et, et ça, c'est, c'est quelque chose qui me touche. Enfin, malheureusement, on est tous d'une manière ou d'une autre proche de quelqu'un qui a Alzheimer. et oh je, je, je me dis, voilà la technologie Tech for Good. quoi. Voilà, on y est. Et en plus, portée par deux, deux femmes euh, f- super modernes. Et ça coche toutes s- les cases. Ça coche toutes <rire> les cases, quoi. Et donc, voilà, je suis, je suis fière de, de les soutenir. Mm.
0: Génial, un très beau projet.
1: Oui, elles gagnent tous les concours. Elles étaient à VivaTech. Elles, elles gagnent plein, plein de choses. Mais euh, voilà, Maze, M-A-A-S-E. Il euh, faut regarder ça, ouais.
0: Génial. Mm. Et, et toi, quand tu investis dans cette émission ou, ou, dans, ou en général, euh, tu investis en tant que business angel mm-hmm. ou tu as un fonds mm-hmm. ou, ouais.
1: Alors, euh, j'ai, j'investis soit euh, donc au, au travers de Interlace Ventures, le, le fonds de Joseph. Donc, tu es LP et, dedans Voilà, je suis LP chez, chez eux. Soit euh, en direct. Euh, et, euh, et donc j'essaye euh, idéalement d'être au nominal <rire> et puis sinon ben, j'essaye de, d'investir très très en amont, très early stage, euh, euh, et, et, et pour des tickets qui sont entre 30 et 120 000 dollars.
0: Très bien, tu as fait combien d'investissements en tout
1: Près d'une vingtaine. Ouais beaucoup d'appeler peu d'élus quand même hein, parce que ah oui. évidemment je dis de mon patrimoine hein, dans les start-up <rire> mais c'est pas grave en fait l'important c'est euh, ouais. d'apprendre c'est le prix de l'apprentissage et, euh, et, et mais je je, j'ai vraiment à cœur d'accompagner ces, ces projets où tu vois, il y a un autre projet auquel je pense qui s'appelle La Vie est Belt. C'est, euh, c'est une start-up de exemple. Ticket for Change. <rire> voilà, exactement. Et tu parles bien anglais. Ah ouais, tu je suis ici depuis appris. bien longtemps, il ouais. me semble. voilà Et La Vie est Belt, ils font... Euh, des, de l'upcycling, de tu vois de pneus de je sais pas quoi ils en font des ceintures des accessoires et c'est opéré par des gens qui sont en situation de handicap et ils sont c'est des jeunes je te jure mais ils te, ils te donnent une claque parce que ils ont une ils ont une conscience euh, du bien commun en plus de l'envie de faire du profit et, et ça c'est quelque chose que je voyais on voyait pas beaucoup au début des années euh, 2000 je trouve c'est vrai il mmh. y a de
0: plus en plus de beaux projets comme ça. Mmh. Euh, toi, tu es là depuis euh, donc quelques années maintenant. Mmh. Est-ce que pour toi, New York, c'est toujours une aventure mmh. euh, Ou euh, tu aurais mmh. envie de rentrer en France à un moment mmh. La France te manque mmh. ou vous manque
1: bah en fait, j'y vais tellement souvent <rire> pour <rire> mes <rire> bords de Renault et, et autres ouais. que je, j'ai, pas la, je, j'ai l'impression d'avoir gardé un pied là-bas. D'ailleurs, tous les gens qui me croisent me disent « Mais t'es où exactement T'es en France T'es aux États-Unis » J'aime bien brouiller les pistes. <rire> non, j'habite ici. On te voit dans, euh... les deux, dans les deux pays souvent. pays <rire> ouais, c'est ça. Tu sais, il y en a marre à changer les visages, on en veut plus en bah Non, je suis toujours là. et euh, Non, je, je suis bien ici parce que je continue d'apprendre. Et je fais des choses que j'aurais jamais faites ailleurs. Quoi. J'ai fait le marathon, <rire> ouais, wow. et j'ai appris l'italien, euh, euh, je vais aller voir des pièces de théâtre la nuit, euh, j'ai euh, un commencé un nouveau bouquin. Euh, je... c'est, c'est vraiment quelque chose... Euh... Tu sais, quand tu es loin de tes bases, je ne sais pas si ça te fait ça aussi, mais tu as une espèce de nécessité à, 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 à apprendre beaucoup. Tu regardes plus, tu poses plus de questions. Moi, j'ai l'impression que je suis... Euh, ça va vite ici et ça, ça, ça me correspond, en fait. Ouais, donc t'es bien. Mmh. Et toi, t'es bien
0: ah, Moi, je suis très bien. Moi, <rire> ça, moi ça fait 15 ans. Donc, euh, moi, je, c'est
1: dingue. Tu parles encore bien. bien français. Hein. Mmh. Oui, bah, heureusement. Ouais. <rire> et tes enfants, ils parlent, ils, parlent... ils parlent très
0: bien le français. Ouais, c'est ils bien, parlent c'est... très bien le français. Ils sont dans une école américaine, mais ils parlent ouais, très j'imagine.
1: bien le français. j'imagine.
0: Ah, c'est fou. Hein. Bah, on force le français à la maison. Mmh. Et, et ils ont des cours de français en plus donc ils savent lire, ils savent écrire D'accord.
1: ma fille peut faire babysitting si tu veux <rire> c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd bien. Elle, elle est sympa, elle fait beaucoup de blagues
0: <rire> en français
1: en anglais bien aussi, hein. en anglais aussi on, a, hein. on apprend bien vite l'anglais ah, c'est beau yes. <rire>
0: euh, et je veux juste revenir sur euh, une chose dont on n'a pas encore parlé mais donc t'es, t'es, euh, t'es board member euh, de Renault mmh. ça c'est assez, euh, c'est assez impressionnant Ça doit -hmm. être une expérience exceptionnelle pour toi. Exceptionnelle.
1: Je peux te dire que j'ai appris et là, j'ai fait un MBA de board membership que je pourrais volontiers partager parce que c'est un autre monde. Quand tu as été toute ta vie peu ou prou entrepreneur dans la tech, tu n'avais jamais eu Boîtes qui n'ont pas dépassé 40 salariés et tu te retrouves au bord d'une entreprise qui est un fleuron de l'industrie française, 183 000 salariés dans le monde. Et waouh, c'est un Comment, autre comment monde, ça s'est passé quoi. Comment
0: tu as rejoint le bord de, de Renault
1: ben, Ton contact Un jour, quelqu'un voilà m'appelle et, et te dit voilà il y, y, y a un y a casting op- ouais. est-ce que vous voulez être dans la liste des X personnes ben Oui, pourquoi pas Je ne conduis pas, mais pourquoi pas <rire> Et puis, ça tombe sur toi, en fait. Et, euh, et, j'ai, et je suis tellement... Euh c'est intense. Hein. Ma vie prend de la hauteur. Il y a des turbulences. <rire> enfin, surtout depuis un an, tu vois, ouais, ouais. tout ce qui s'est passé entre la démission, enfin le départ de Carlos Ghosn, euh, le changement de direction, euh, la fusion qui n'a pas été euh, réalisée, euh, le directeur général d'Emi. Euh, enfin, c'est, c'est là, là, il y a un profit warning. Enfin, c'est vraiment. C'est je, je c'est vis, quoi ton euh,
0: rôle euh, dans mmh. ce board Enfin.
1: Moi, je suis le poil à gratter Innovation euh, et qui euh, qui est sans cesse euh, essaye de... En fait, j'essaye de faire monter le, le quotient euh, digital des gens du board. Enfin, pas que digital, mais de dire aujourd'hui, vous êtes on est tous dans le temps court qui est le temps du courbe de bourse et du chiffre d'affaires et du core business. Mais... Euh, ne cessons pas d'être schizophrènes et de ouais. nous projeter dans 10-15 ans parce que dans 10 à 15 ans le métier d'un constructeur automobile ne sera plus de fabriquer des voitures et de gérer un parc automobile et, et même si c'est epsilonesque le chiffre d'affaires que peuvent générer euh, la data euh, enfin plein d'autres choses connexes c'est ça qu'il faut regarder donc moi c'est mon rôle et je suis la, on, cool. la seule, en fait, quasiment, attirée dans ce sens. donc euh, Génial. C'est, mais j'ai, j'ai appris tellement de choses, tu vois. Et euh, comment tu peux, au-delà d'être juste représenté euh, petit à petit, infléchir euh, euh, un, un, un modestement, parce que bien entendu, euh, aucun board member au monde n'infléchit le, le le cours d'une, d'une boîte aussi... aussi immense que, que renault mais n'empêche c'est po- poser des bonnes questions mettre des bons jalons créer un nouveau comité enfin voilà je, je fais mon petit chemin
0: c'est passionnant ça me surtout, ouais. j'apprends en marchant ouais.
1: et puis j'ai plus peur j'avais peur au début voilà. mais quand t'as peur ça limite ta capacité d'action ouais. et puis tu raisonnes mal et puis tu te dis oh j'aurais dû dire ça j'aurais pos- dû poser telle question mais je voulais pas passer euh, ouais. euh, pour, pour une pour nunuche une et en fait euh, il faut c'est pas grave.
0: Et le board est mixte, d'ailleurs, oui. de Renault ouais. Le board est mixte,
1: non, pas, pas, pas 50, mais 40. Et puis avec des femmes extraordinaires. Une japonaise incroyable, une chinoise, une, la première femme d'affaires du Maroc, euh, là, une femme qui dirige Thalès. Enfin, c'est dingue. Ouais. J'apprends la DAF de, de, de Vivendi. Et ce sont mes, mes alliés. J'apprends, en fait, euh, auprès d'elle. Je, je suis la Benjamin. Hein.
0: Belle expérience, mmh. très très belle. Mmh. Euh, tu es aussi un, 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 impliqué dans la, dans la French Tech à New York Oui. Euh, tu passes beaucoup de temps Il là-dessus Il
1: me semble que je suis la présidente de la French Tech. Ah, carrément <rire> Mais oui, ah, c'est ça. carrément oh, Bravo Oui, pardon, oh, je, je vous vais le me mettre l'ici. sur mon LinkedIn. Je, je vais le me 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 mettre. Ici. Non, merci. Ah. Oui, 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 bah oui.
0: Bah ça, c'est, ça, c'est cool. Et mmh. qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu vois de sympa euh, qui se passe dans la French Tech à New York enfin, mmh. euh, Tu trouves qu'on a une belle, une belle communauté entrepreneuriale française Il euh, y a beaucoup, des choses à améliorer Il y a beaucoup de
1: Français à New York. Il y a beaucoup de startups ouais. qui arrivent. Et, euh, et elle, toi, tu l'as vu avant tout le monde, parce que tu es là depuis longtemps, mais c'est... Quand tu as réussi des choses en France et que tu arrives ici, c'est quand même aussi une leçon d'humilité. Hein. Ah Ça oui. ne se passe pas ouais. du tout comme tu avais pensé. Bien sûr. Et bien sûr que tu dois tout refaire de, de zéro quasiment. Donc c'est comment d'abord euh, euh, on se sent plus fort quand on est à plusieurs. Et euh, mais c'est comment ouvrir vers des clients américains, des vici américains, euh, recruter des talents américains. Donc moi, je pense que le vrai rôle de la French Tech New York, c'est d'ouvrir vers euh, vers ce marché, quoi. Hein. Donc euh, voilà. On va faire une fête le 17 décembre euh, avec plein d'amis. Enfin, c'est toujours franco-américain finalement. Non, mais c'est une communauté. euh... Bon, après, il ne faut pas passer son temps dans les pinces-fesses. Quand on a sa start-up, on doit être focus et ne faire que ça, tu le sais. Mais en plus, on a une consulte
0: qui, qui est très. Uh, elle, est, elle
1: est géniale, Anne-Claire Lejeune, C'est super. une femme formidable. J'ai que beau, j'ai interviewé. J'ai... Ouais, j'ai beaucoup de, bah, écoute, moi, j'ai beaucoup de, d'estime pour elle.
0: Oui. Elle est top. Mm. Elle est top, top. J'aime beaucoup Anne-Claire aussi. Mm. Mm. Euh, juste pour terminer, oui. euh, donne-nous tes adresses un peu hors piste euh, à New York pour ceux qui nous écoutent et
1: qui mm. connaissent mm. ou pas New York. Voilà, ben, euh, qu'est-ce que c'est Je sais pas, un monsieur. resto,
0: une sortie que tu as fait récemment, euh, ouais. que tu recommandes
1: euh. Alors, ah, oh, moi ça va être un peu étonnant. Moi, je, j'aime bien aller chez Rintintin, mm-hmm. qui est à l'angle d'Elisabeth euh, Spring, Petit resto sympa. Français, donc. Euh, ouais, Méditerranéen. Mm-hmm. Frenchette, aussi. En fait, je vais dans tous les restos français de New York. <rire> pas <Nourra>. très original. <rire> oh la fille, d'accord. Hum... Euh, non, qu'est-ce que j'aime bien J'aime bien aller courir à Central Park. Euh, euh, j'aime bien... J'ai découvert, euh, j'ai découvert euh, Upper West, une, une synagogue. Alors rien à voir, moi, moi je suis catholique, mais euh, tu sais, il y avait eu ce truc show up for Shabbat quand il y avait eu les ouais. fusillades de Pittsburgh ou autre. Et, ouais, ouais. et puis ma fille a, a, a plein d'amis qui, font le, leur, qui ont fait leur bat mitzvah au bar mitzvah. Et j'ai découvert une, une synagogue qui s'appelle Romemou. R-O-M-E-M-U. Qui est quelle rue Qui est vers, euh, assez haut, en fait, hein, sur Upper West. Et c'est... Alors, c'est... Ça, re... ça reste mon expérience de ces dernières années. C'est... Le rabat il C'est rabbin, pas sur la 83e, est... non C'est possible, oui. C'est dans ma rue, ouais. Non, non, mais... Euh... J'ai,
0: j'ai vu beaucoup de monde venir. Euh...
1: Mais c'est... J'ai, j'ai, une, j'ai une révélation. Enfin, moi, euh, je te parle de ça parce que la, la spiritualité, la foi, a une place très importante dans ma vie. Mmh. J'aime, j'aime, j'aime bien en parler parce que c'est quelque chose qui, qui me constitue. Ouais. Et, euh, et j'ai découvert une communauté qui fait à la fois grandir l'intelligence et le cœur, quoi, et, et avec un rabbin incroyable. Et... Et ça m'a, voilà, donc je, c'est un endroit étonnant. Ça ne se visite pas, hein, c'est pas un musée, mais, euh, mais c'est un lieu où, où on peut aller le vendredi ou le samedi. Euh, tain, on n'en ressort pas indemne, en fait. Ah ouais, on ressort plein d'une énergie. Oui, j'y vais. Pour moi, la foi, c'est la joie. C'est une grande source de joie. C'est un souffle. Et je l'ai trouvé là... Euh, et ça fait du bien quoi.
0: génial, ouais. Ouais, je suis comme toi <rire> très spirituel aussi
1: c'est bien et euh, c'est ça en fait c'est la, la spiritualité c'est ce qui te permet de, finalement de respirer librement euh, et puis de, de te souvenir qu'être en vie c'est pas simplement maintenir ton corps en vie mais c'est aussi euh, d'accueillir quelque chose de plus grand que toi, hein, quel, eh oui. quel que soit le nom que tu lui donnes D'accord. mais l'altérité en fait et puis de faire grandir ton cœur. Eh oui. voilà et, et ça oui. c'est c'est bien de c'est, c'est bien de se souvenir de l'essentiel oh hein, oui. avec tout ce business autour bon c'est finalement que du business
0: ah oui ah ben bah écoute euh, sur ces, ces jolis mots Catherine, je te remercie mmh. d'être passée aujourd'hui, c'était très sympa de, par- de parler avec toi. je te toi.
1: finis par une dernière chanson, après on s'en va. Allez, vas-y. Me dicen el desaparecido, cuando vengo ya se ha ido, <rire> volando vengo, volando voy, de prisa, de prisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya... Me fui corriendo más allá.
0: Wow, je, c'est... Attends, je pose
1: <rire> ouais, c'est, c'est une version spéciale de Manu Chao. Voilà. Ah oui, c'est ça. ça, des- ça... Ah,
0: c'est ça. Ouais. Ouais. J'allais te demander. C'est... Manu Chao. Ouais.
1: Voilà. À bientôt. Eh bien, bravo. Merci. <rire> bravo à toi. Merci, Catherine. Salut. À très bientôt. À bientôt. Sur Merci. Bye.